0: Estudiamos la Biblia. Devocional Diario de casa sobre la Roca. Capítulo 3. En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes, que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio, y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos al Señor. Luego, según lo estipulado en la ley, celebraron la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de holocaustos prescrito para cada día como también los holocaustos diarios, los de luna nueva, los de las fiestas solemnes ordenadas por el Señor y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente. A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros, a los de Sidón y Tiro les dieron comida, bebida y aceite para que por mar llevaran madera de cedro desde el Líbano hasta Jope, conforme a la autorización que había dado Ciro, rey de Persia. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes, que eran sacerdotes, y con los levitas, y con todos los que habían regresado del cautiverio, Comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. A los levitas mayores de veinte años les encomendaron la tarea de supervisar las obras del templo del Señor. Entonces Jesúa, junto con sus hijos y hermanos, y Cadmiel y sus hijos que eran descendientes de Odavías y los descendientes de Enadad y sus hijos y hermanos, que eran levitas, se unieron para supervisar a los obreros que trabajaban en el templo de Dios. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas y con sus trompetas, y los levitas, descendientes de Asaf, con sus platillos, ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor, y a una le cantaban esta alabanza, Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello. Y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Capítulo 4 Cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia, y les dijeron, «Permítannos participar en la reconstrucción». «Pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Sarjadón, rey de Asiria, nos trajo acá». «Pero Zorobabel, Jesúa y los jefes de las familias de Israel les respondieron, «No podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios». Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción, y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. También al comienzo del reinado de Jerjes, aquellos enemigos enviaron una carta en la cual acusaban a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Luego, cuando Artajerjes llegó a ser rey de Persia, también a él Bislán, Mitrídates, Tabel y sus demás compañeros le enviaron una carta que fue traducida al arameo. Además, el comandante Rejún y el cronista Simsay enviaron a Artajerjes una carta en contra de los habitantes de Jerusalén. La carta decía, el comandante Rejún y el cronista Simsay escriben esta carta junto con sus compañeros los jueces, gobernadores y funcionarios de Persia, Erec, Babilonia y Susa, es decir, Elam. Esta carta la suscriben también las demás naciones que el grande y noble Asnapar llevó cautivas y estableció en la ciudad de Samaria y en las otras provincias al oeste del río Éufrates. Al rey Artajerjes, de parte de sus siervos que habitan al oeste del río Éufrates. Sepa, Su Majestad, que los judíos enviados por usted han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esa ciudad rebelde y mala. Ya están echados los cimientos. Sepa también, Su Majestad, que si esta gente reconstruye la ciudad y termina la muralla, sus habitantes se rebelarán y no pagarán tributos, ni impuestos, ni contribución alguna. ...lo cual sería perjudicial para el tesoro real. Como nosotros somos vasallos de su majestad, no podemos permitir que se le deshonre. Por eso le enviamos esta denuncia. Pida a su majestad que se investigue en los archivos donde están las crónicas de los reyes que le han precedido. Así comprobará que esta ciudad ha sido rebelde y nociva para los reyes y las provincias y que fue destruida porque hace ya mucho tiempo allí se fraguaron sediciones. Por eso le advertimos que si esa ciudad es reconstruida y la muralla levantada, su majestad perderá el dominio de la región al oeste del Éufrates. En respuesta el rey les escribió, «Al comandante Rejún y al cronista Simsay, y al resto de sus compañeros que viven en Samaria», y en las otras regiones al oeste del río Éufrates. Saludos. La carta que ustedes enviaron ha sido traducida y leída en mi presencia. Di orden de investigar en los archivos, y en efecto se encontró que anteriormente en dicha ciudad se fraguaron sediciones y se tramaron rebeliones contra los reyes, que en Jerusalén hubo reyes poderosos, gobernantes de toda la región al oeste del río Éufrates, a quienes se les pagaban impuestos, tributos y rentas. Por eso, ordenenles a esos hombres que cesen sus labores, que suspendan la reconstrucción de la ciudad hasta que yo promulgue un nuevo edicto. Sean diligentes en hacer cumplir esta orden, para que no crezca la amenaza de perjuicio a los intereses reales. En cuanto a la carta del rey Artajerjes se leyó en presencia de Rejún, del cronista Simsai y de sus compañeros, todos ellos fueron a Jerusalén, y por la fuerza de las armas obligaron a los judíos a detener la obra. De este modo el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia capítulo 5. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de ido profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos ayudándolos. En ese mismo tiempo, Tatenay, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar Bosnai y sus compañeros se presentaron ante los judíos y les preguntaron, ¿Quién los autorizó a reconstruir ese templo y restaurar su estructura? Y añadieron, ¿Cómo se llaman los que están reconstruyendo ese edificio? Pero como Dios velaba por los dirigentes judíos no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío y éste respondiera por escrito. Entonces Tatenay, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar Bosnai y sus compañeros, que eran los funcionarios del gobierno de esa provincia, enviaron una carta al rey Darío, la cual decía, «Al rey Darío, un cordial saludo». Ponemos en conocimiento de su majestad que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, y vimos que se está reconstruyendo con grandes piedras, y que sus paredes se están recubriendo con madera. El trabajo se hace con esmero y avanza rápidamente. A los dirigentes les preguntamos quién los había autorizado a reconstruir ese templo y restaurar su estructura. ¿Y cómo se llaman los que dirigen la obra? Para comunicárselo por escrito a su majestad. Ellos nos respondieron, «Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado y terminado hace ya mucho tiempo por un gran rey de Israel. Pero como nuestros antepasados provocaron a ira al Dios del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia» el caldeo que destruyó este templo y que llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Pero más tarde, en el primer año de su reinado, Ciro, rey de Babilonia, ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. También hizo sacar del templo de Babilonia los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén y había puesto en el templo de Babilonia y se los entregó a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. Ciro, pues, ordenó a Sesbazar que tomara esos utensilios y los devolviera al templo de Jerusalén, y que reedificara en el mismo sitio el templo de Dios. Entonces Sesbazar llegó a Jerusalén y echó los cimientos del templo de Dios. Desde entonces se ha estado trabajando en su reconstrucción, pero aún no se ha terminado. Ahora bien. Si su majestad lo considera conveniente, pedimos que se investiguen los archivos donde están las crónicas de los reyes de Babilonia, para saber si es verdad que el rey Ciro ordenó la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Además solicitamos que se nos dé a conocer la decisión de su majestad con respecto a este asunto.